0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Llegó momento de calibrarnos. Estoy muy contento de estar aquí al aire con ustedes porque yo necesitaba una buena calibrada y ya me la di antes de salir al aire. Entonces estoy con Alejandra Llamas y Marisa y mi Mari tras los controles. ¿Cómo están?
2: Hola. Muy feliz de estar con ustedes. Yo, yo también, feliz. encantada de la vida de estar con ustedes.
1: Oigan, cuéntenos de qué vamos a platicar hoy porque Marisa ya está carburando canción, no se apuren. Yo sé que ese es un gran incentivo para, para nuestro programa. Y Marisa, de aquí al estrellato.
2: <risa> de aquí al estrellato, sí, sí. Si fuera el programa de La Voz, ya se hubieran dado la vuelta de sus sillas <risa> para, para decir yo con Marisa.
1: <risa> la Voz con alas, literal.
0: Oye, esa como respaldo de la silla de no prosigue. No prosigue al siguiente nivel. Tal cual. Oye, y eso se relaciona con el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Cómo nos relacionamos con los errores de otros? ¿Tú crees, Marisa, que tus canciones son errores? Eh, horrores
2: <risa> Yo más bien creo que son horrores Pero bueno, realmente este, No, no creo que sean errores Porque creo que, que los errores son lecciones que se traducen En bendiciones, entonces o bien Aprendes a cantar ¿no? Después de escucharme este, O bien te das cuenta De que ¿qué onda con las canciones cómo estamos permeándonos este, Con información poco Funcional, ¿no?
0: Ay, no, qué
1: divertido. Yo quiero poner un ejemplo que me pasa muchas veces y estoy seguro que a lo mejor a muchas personas que nos estén escuchando les pasa. En mi cabeza, obvio, todo el mundo tenemos conversaciones a diestra y siniestra. Y de repente yo siento que me estoy fijando mucho en los errores de los otros. Y luego digo, híjole, estoy pensando en mis pensamientos. Vienen de una soberbia terrible porque estoy, ya sabes, escudriñando, no sé cómo se diga, expulgando o, como médicamente se diría, disecando la, los errores de todos los demás y no me estoy dando cuenta a lo mejor de los míos y por qué me siento que puedo yo detectar errores en otros y a lo mejor no en los míos, ¿cómo ven?
0: Sí, creo que hay mucho esta noción de primeramente etiquetar ¿no? los actos de otros porque finalmente serían actos desde un punto de vista neutral y esta necesidad de etiquetar o interpretar esos actos como errores y creo que es interesante ver qué, qué nos lleva a, a etiquetar, a ver, a, a señalar los actos de otros como estas fallas, estos errores, estas desventajas de vida, ¿no? Eh, primeramente, ¿cuál es la necesidad de ver las cosas así? Pero después, quedarnos reforzando, castigando, condenando, alargando esta esta etiqueta a estos actos y, y arrastrar eso, ¿no? Como un gran lastre de nuestra felicidad, de nuestra vida y de nuestra separación hacia la percepción de otros.
2: Sin duda, yo creo que vivimos en esta conversación de lo que es bueno y malo, lo que es un error o lo que no es un error cuando nos ponemos el, el sombrero del juez ¿no? Y, y estamos a partir de ahí calificando todo con la mente dual creo que si nos guiamos por la mente dual no podemos ver que más allá de nuestras acciones hay información muy útil que nos puede servir para aprender y desaprender entonces qué interesante sería quitarnos el sombrero del juez para poder ver la vida con ojos frescos la cosa es que creo que a muchos de nosotros nos enseñaron que el sombrero de juez es como el que el que tiene poder, el que vale, el que sabe, el que pues no sé, el que muy tú las traes. Pero en realidad ¿quién tiene esa o sea, quién puede ponerse en un lugar de juzgar y de decir qué es quién es, qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer y qué es un error y qué no es un error? ¿Quién?
1: Tienes toda la razón, pero yo te quiero preguntar, Marisa, vámonos más para abajo. Esta dualidad la traemos ya metida como un microchip que me van a poner ahora que me vacune. <ríe> este, pero, ¿y cómo, cómo haz cuenta? Porque yo siento que sí lo conscientizo, pero me da coraje que esté, que de repente digo, chiña, me caché juzgando.
2: Sí, bueno, pues creo que en realidad, este. Bueno, ya que te caches, es una toma de conciencia, ¿no? Este Creo que esto es muy natural en nosotros. O sea, creo que la humanidad, como que para poderse proteger, generó este sistema de calificar y descalificar como cosas que te protegen, cosas que no te protegen. Y luego creamos estos acuerdos que moralmente parecen como como más buenos que otras cosas y como que a partir de ahí estamos en todo momento midiendo la vida, si los otros no se comportan como yo quiero, pues entonces yo considero que eso fue un error o que eso no está bien o que deberían de o no deberían de. Y diría mi Byron Katie adorada, pues eso es vivir en el ámbito del otro, ¿no? Exacto. Vivir juzgando lo del otro es estar en en, en otro ámbito. Entonces más allá de dónde viene o no viene, lo importante es que aquí nos demos cuenta si eso nos funciona, porque creo que eso solo nos pone en una posición de querer tener la razón, que ya hemos hablado de esto muchísimas veces, y querer tener la razón quizás te da una sensación de poder, pero no te da la eh, capacidad de aprender, de trascender y de
0: evolucionar.
1: Me gusta. Ver, okay. Sí, pero creo que
0: también hay una cosa bien interesante aquí cuando mis hijos eran chiquitos y había el típico bully en la escuela, que buleaba a mis hijos, era muy común que este niño de alguna manera fuera buleado por su papá o por su mamá. Ajá. Y que fuera un poco esa condición del niño, como de esa frustración o ese enojo reprimido que no podía sacar ante el papá, lo sacaba ante los compañeros, o ante los amigos. Y Creo que esto se puede relacionar un poco con la idea de, según nuestro estado de conciencia, que hemos hablado mucho de la tabla del doctor David Hawkins, si estamos en vergüenza, en culpa, en enojo, en frustración, que son en los eh, eh, niveles de conciencia en donde la condena, el castigo y el juicio son como una conversación permanente en nosotros. Tenemos una percepción de Dios como un Dios castigador, enojón, que nos condena, hablamos mucho acerca de pecado, es un Dios que es un poco bully ante nosotros y es un Dios ante el cual siempre nos vamos a sentir avergonzados o poco, eh, o poco grandiosos ante sus ojos. Y creo que es un poco esta misma idea de ver este Dios paternalista y cuando nos sentimos tan doblegados y condenados ante nuestra percepción de nosotros mismos le hacemos entre comillas esto a otros seres humanos y creo que de ahí viene esta idea de tener esta necesidad de condenar castigar juzgar porque es la manera de sacar esa es, es, es eso que nos hace sentirnos reprimidos o negados ante ese Dios que ante nuestros ojos es poco amoroso sí
1: entonces es algo que traemos básicamente como que ya en nuestras venas y brincamos inmediatamente a ponernos en posición de Dios juzgador.
0: Exacto. Entonces, como Exacto. decimos, como no puedo contra este Dios que me tiene totalmente condenado con un pie en el cuello, entonces esta frustración reprimida la proyecto en otros seres humanos a los cuales hago esta como dualidad en la que les creo enormes expectativas de necesidades creadas, de aspectos que idealizan o generan estas relaciones especiales. Después, como deshumanizo al ser humano, ellos actúan como humanos y viene esa decepción en donde ya veo la equivocación y eh, me alimento de esta condena o este castigo que les proyecto.
1: Oh, me, me alimento.
2: Sí, y creo que también estas, perdón, Pepe, sí.
1: Sí, no, no, es que esa palabra me llamó, me alimento, sí como que le estoy echando gasolina a eso mismo, a, a esa creencia.
0: Además te da una sensación como de superioridad moral, como decía Marisa, o sea, te hace sentir como que tú eres el juez, tú eres especial, tú eres el perfecto, Tú eres el que tienes que corregir a otros y mientras que tú sientas que estás corrigiendo otras personas, interviene un poquito esta idea de la, un poco de la, de, del síndrome del impostor, ¿no? Como que, que todos me vean como que yo no soy la que me equivoco, yo no soy la que estoy mal, mientras que estoy señalando otros seres humanos.
2: Claro, como hacer estos papeles de, de bueno de la película o villano de la película. Creo que también esta idea de él se equivocó o me equivoqué está muy relacionada con el, el miedo a el fracaso, que es una palabra que es inventada por la mente física del ego, ¿no? Y este y que nos lleva mucho también a, a pues no querer actuar en la vida, o a vivir con mucho miedo cargando esta idea de me puedo equivocar, que es primera hermana de puedo fracasar, ¿no? Entonces creo que es también interesante ver qué cansado es vivir con el me puedo equivocar, ¿qué pasaría si hoy ya no viviéramos con el se equivocó, se puede equivocar o me puedo equivocar? ¿Viviríamos más libres, más sueltos, nos atreveríamos más? Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si nos quitáramos de la mente el se puede equivocar o me puedo equivocar? ¿Qué cosa tan terrible podría pasar si ya no le tengo miedo a eso, abro, abro debate, <ríe> ¿qué
0: piensan? Claro, porque lo usamos mucho como un mecanismo de defensa, creemos que lo que nos dolió del pasado fue los actos de otros, cuando hoy en día esos actos ya pasaron, ya no están frente a nosotros, no fue de, de alguna manera personal porque si esa persona actuó de cierta manera fue por la misma confusión, miedo o terror en el que esa persona vivía y simplemente lo estaba proyectando, aunque hubiera sido en su momento doloroso para nosotros, hoy ya no estamos ahí. Pero si seguimos condenando, castigando, culpando, eso sí nos sigue deteriorando hoy como, como seres humanos. Entonces, tenemos que aprender a relacionarnos con el error, entre comillas, de otros, no tomándonos lo personal, moviéndonos a un lugar de, como de una separación entre nosotros y los actos de otros, para no caer en esta silla de victimización, de definición, de, de crear nuestra identidad a partir de lo que otros hacen o dejan de hacer.
1: Pero, por ejemplo... Estoy yo viendo a alguien, cuenta, no sé, voy a pensar en un, en, hoy conmigo con unos cirujanos, estoy pensando en un interno y veo que está, que está cometiendo riesgo. Ahí va, ahí va, ahí va. Otra vez ya la regó. Pero, y yo a la vez soy parte de quien tengo que ser su mentor. Yo en lo personal siento que debo de dejar, mientras no es un error que ponga, que tenga un riesgo, que debo de dejar que se tropiecen y luego lo corrijo en un sentido no mala onda, sino, oye, a ver, si lo haces de esta manera a lo mejor te sale de otro modo. Y no sé si ahí también esté cayendo en juzgar, aunque esto tenga un objetivo para el beneficio del mismo. Híjole, acabo de sonar súper soberbio, pero sí es como lo veo.
0: Creo que es muy válido entrar desde la curiosidad. No, okay. Lo hemos hablado antes. En vez de Ajá. entrar desde un juicio de yo soy mejor, sé más que tú acerca de tu vida, eh, sé lo que es mejor para ti, es llegar a decirle, esto que estás haciendo, ¿cuál es tu propósito? ¿Puedes encontrar otras maneras en que te puedes relacionar con esto? ¿Te gustaría escuchar de esto eh, que estás haciendo, que estás viviendo? ¿Yo qué alternativas veo frente a esto? A ver si sobre eso podemos sacar más información de posibilidades para ti y para las rutas a tomar ante esta situación.
2: ¿Ah? Sí, yo creo que la retroalimentación es válida. Eso okay. no significa necesariamente que estés imponiéndote y juzgando desde un lugar de soberbia. No, sino que, como dice Ale, creo que el secreto está en cambiar el yo sé más por curiosidad y por ver qué otras cosas también tú estás dispuesto a aprender de esa persona, ¿no? Porque creo que eso también habla de humildad.
1: Ah, me gusta verlo así. Porque aparte se vale que alguien también te diga, oye, Pepe, es que le estás regando en esto. O... Sí. O no decirle está regando, sino a ver, es, ¿cómo, ¿cómo lo abordaríamos?
0: Sí, esto que estás haciendo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es el resultado que estás deseando eh, conquistar con esta actividad, con esto que estás haciendo? Eh, ¿Crees que hay otras maneras que podrías conquistar esto? Es generar insight en la persona, o sea, generar esa introspección. En vez de llegar a imponer desde este lugar donde crea antagónicos, donde yo estoy bien, tú estás mal, yo soy superior, tú eres inferior, porque esto eh, es ciega y pone a la defensiva a la persona.
2: Ahora, creo que también es importante eh, darnos cuenta de que calificar algo de error o calificar algo como se equivocó es una interpretación. ¿Por qué? Porque al final del día lo que a mí me parece el error garrafal desde mi mente racional, a lo mejor es lo indicado, lo idóneo para algo que estoy desaprendiendo o aprendiendo. Entonces, abro debate. ¿Existen
0: los errores? No, es que finalmente el error es como, como bien dices, es una etiqueta, es una interpretación de la, de la percepción. O sea, no hay nada que tú vayas a definir. Eh, fuera de algo que será tu punto de vista, porque nada allá afuera tiene un significado inherente. Ajá. Entonces, necesariamente, ante tus ojos es un error. Yo me acuerdo que cuando yo tenía el centro de yoga hace muchos años, eh, yo era en ese momento una persona eh, con muchos miedos, muy controladora, muy aprensiva, muy perfeccionista, y me asocié con una persona muy libre, muy flexible, muy... pues un alma muy, muy serena, que no se tomaba las cosas muy en serio y a mí me desquiciaba. Pues esa era la palabra. No llegaba a tiempo, no hacía las responsabilidades que tenía que hacer. Yo sentía que iba a llevar a la borda nuestro negocio porque no seguía las reglas. Yo lo veía como equivocaciones que iban a tener consecuencias que yo no quería vivir en el negocio. Y me acuerdo que ella eh, se acercó un día a mí y me dijo, deberías de hacer un trabajo interior y trabajar en cómo te relacionas con lo que crees que son los errores de otros.
1: A ver, Barge, ¿cómo estuvo? ¿Cómo Ajá. te relaciones con lo que crees, que, ¿Crees son los... que son
0: los errores de otros?
1: Ok. Ajá.
0: okay. Eh, porque hay tanto miedo en tu reacción y en tu manera de querer controlarnos a todos los demás, que ha de ser imposible vivir adentro de ti. Y para mí estaba siendo imposible manejar mi negocio desde este lugar de tanto control y ver tantos errores en mis socias. Y eso era lo que yo veía.
1: Me encanta porque yo me identifico cañón con eso muchas veces.
0: Sí, y, y en el momento eh, yo sentí, como bien dice Marisa, que tenía la razón, que lo estaba haciendo por el bien de mi negocio. O sea, me justifiqué Ajá. ante mi postura, mi gastritis, mis dolores de cabeza. Eh, mi, estaba con los puños cerrados manejando ese negocio. Y sintiendo que yo era la perfecta ante el negocio y que yo tenía que corregirlas constantemente y delinearles en qué tanto se estaban equivocando. Pero ante sus ojos ellas no se estaban equivocando. Ante sus ojos ellas estaban viviendo y disfrutando el negocio. Y el negocio finalmente se cerró. Yo pude haber dicho que se cerró porque ellas no hicieron lo que tenían que hacer. Pero finalmente se cerró por una crisis del 2008 y dio igual. Se cerró porque se tenía que cerrar. Era, era, ese era el destino de ese negocio y da igual. Pero aprendí mucho de esa necesidad que yo tenía de delinearle a las otras personas que hacían las cosas mal y yo tener esta necesidad de ser la perfecta y la que hacía las cosas de manera correcta. Esa necesidad de... Pararme frente a otros como en esta superioridad moral o esta superioridad profesional, que en realidad era una inseguridad mía y un miedo mío y una. Aprendí mucho de esa experiencia.
1: Me gustó mucho esta historia. Mucho
0: sí, porque. Porque, sí. Por...
2: Uh -huh. porque, porque me
1: pega justo. Mucho. <ríe> sí, porque me cae como anillo, como anillo al dedo, vaya que está de moda esa frase. Pero, me, pero me gusta cuando yo me cacho. Me gusta cuando me cacho y digo, bueno, a ver, bájale, ¿y tú qué?
0: No, y además llegué a mi casa furiosa cuando, me, cuando esta mujer se sentó súper relajada, porque aparte yo tenía la boca seca del coraje que traía de todas las equivocaciones que estaban haciendo, y me dijo, Ale, ¿por qué no tomas un poquito de agua? ¿Te relajas? ¿Y por qué no trabajas tú en ver cómo te relacionas con lo que crees que son los errores de otros? ¿Y qué necesidad tienes tú de ponerte en esa posición? Y yo quería brincar porque mi ego decía, pero es que sí te estás... Nada más me faltaba. <risas> es que mira todo, le estás llevando el negocio a la ruina. Y todas mis, mis evidencias eran que, que, que se justificaba la, la, la condena, ¿no? el ataque, la crítica ante, estas, claro. ante estos actos. Pero al final me di cuenta, después de muchos años de haber cerrado ese negocio, que yo tenía que aprender eso, yo tenía que aprender primeramente la necesidad de aparecer como la perfecta o la que hacía todo de manera correcta, porque seguramente no, o sea, y obviamente no, Y pero cuando yo estaba tan ocupada condenando los errores de otros, pues no estaba atendiendo los míos, y no los errores, sino, ahora sí que los espacios de oportunidad para ser más eficientes. áreas de oportunidad. Ajá. Entonces, este, no, fue una gran lección y además creo que me abrió la posibilidad de hoy en día, que tenemos tantos años con la escuela y, con, y me he relacionado con tantos socios, inclusive contigo, Marisa, con Mari, con, con Pepe, que llevamos tantos sí. años trabajando juntos, ser alguien mucho más amable con quien trabajar y mucho más flexible y mucho más genuina, ¿no? Y en vez de poder estar poniendo atención en lo que hacen los otros bien o mal, que ya me da igual. Eh, enfocarme en si yo estoy disfrutando, si realmente es, estamos sembrando frutos juntos que, 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 como bien dices mi Marisa, eh, en el disfrute está el fruto, ¿no? En el
1: disfrute está el fruto, me pasa sí. hay, tengo alguien que nos escucha todo el tiempo que se va a sentir identificada porque voy a hablar justo de ella, no voy a decir el nombre, pero me di, le digo, estamos con tu desayunando y veo que ve su teléfono y lo suelta y no sé qué le digo, ¿qué haces? Me dice, es que me ahorita a ahorita contestar le dije, ¿por? y me enseña y tiene como 40 Whatsapps sin contestar. Le dije, no, no, me azoto contra el piso ahorita. Yo que soy neurótico, obsesivo, le dije, ¿y esa gente no? ¿Por qué no le contestas? Ah, luego le contesto. Como no, como no checa conmigo de mi perfección, de contesta de inmediato. Ya sé que tenemos un chat nuevo que nunca lo veo porque no me brinca <risa> una cosita. Pero, pero dije, no puedo, no, me costó trabajo relacionar hasta que dije, a ver, bueno, pero ella le funciona así y no es un error, así funciona, deja de estar queriendo que sea como yo.
2: Claro. Oye, Exacto. pero por ejemplo, este, ahorita la distancia, Ale, si la gente te entrevistara y te preguntara, ¿fue un error haber puesto tu centro de yoga? ¿Fue un error haberte este, asociado con estas personas? ¿Qué contestarías?
0: Mira, el centro de yoga, ante los ojos del plano físico, fue un fracaso, ante los ojos del ego. Uh -huh porque acabé mal con estas socias, digamos, desde los ojos todos, desde la perspectiva del ego, ¿no? De dualidades. Eh, el, el negocio quebró desde la dualidad, eh, eh, se perdió una cualquier cantidad de dinero, o sea, desde los ojos del ego, dirías, fue un fracaso, se perdió dinero, eh, muy mala relación con los socios. Desde los ojos espirituales, desde la visión, digamos, fue un éxito. Totalmente. Apre Pero es que hay que aprender a ver eso. Muchísimo. Me quitó una cantidad de miedos impresionante. Eh, aprendí a relacionarme. Eh, fue eh, fue como, como dicen en inglés este stepping stone, ¿no? Esta, este escalón, un escalón sí. que me llevó al siguiente paso de mi vida. Eh, fue un lugar de muchísima humildad para mí donde pude hacer grandes reflexiones. Si lo tuviera que volver a vivir, si me quitas ese, esa etapa de mi vida, esos tres años a lo mejor, eh, no es tanto lo que enseñé yo como maestra de yoga, es todo a lo que estuve expuesta en esos años que fueron un... un es un poco como dice Steve Jobs, no vas uniendo los puntos y ves para atrás y te das cuenta como las socias fueron las ideales para mí, el centro de yoga fue genial, que se cerrara, el día que se cerró, que aparte fue un día de Navidad, un 24 de Diciembre, yo cargando todos los muebles, es que fue ideal, todo fue para mí, todo fue para mí, nada fue en contra mío, pero si lo veía desde los ojos del ego, pues podría haberme metido en un cuento que hasta la fecha seguiría arrastrando, ¿no? Claro, claro, tendrías el pretexto perfecto para estacionarte en tu vida
2: y no moverte hacia un lugar de bienestar y de soltar tantas cosas que ya no son funcionales. Yo creo que a veces en la vida hacemos curso intensivo de cosas, ¿no? Y creo que quizás estos tres años del Centro de Yoga para ti, o quizás, eh, Pepe, con otras experiencias, yo con otras experiencias en donde yo creía que yo tenía la razón, el otro estaba mal, equivocado, todo mal, punto com, este, hemos hecho curso intensivo, de, de, de soltar la necesidad de, de, de que otros se comporten como queremos o que otros actúen como queremos, y, y el control. Pero claro que para eso hay que estar pues con esta dosis de buena voluntad y determinación de ya no ceder nuestro poder a los demás, no a, a partir de lo que juzgamos, de lo que hacen o dejan de hacer.
1: Y cambiar el chip para ver que algo que cualquiera diría que mal, tú le veas el que bien. Hoy justo hoy tuve un ejemplo muy padre que me dice un amigo, no es que fíjate que mi hija habló conmigo y dejó de estudiar la universidad y se va a ir a otra cosa. Le dije, híjole, qué, qué onda, qué mal onda y cómo lo tomaste. Me dijo, pues mira, estuvo un semestre y como le dije a ella, aprendiste algo, pues sí, aprendí mucho. Entonces no fue una pérdida. Cuando dirías, híjole, pues ahora busco otra carrera. Pero como dice él, mi hija aprendió mucho en ese semestre de otro rollo, pero, pero es algo que le sirve, como dice él, un, un escalón en su vida para lo que sea, lo que siga.
0: Claro, y además sabes que eh, yo creo que lo importante en la vida, a estas alturas de mi vida, para mí lo importante es conectar, amar, aprender a perdonar, ¿no? que es deshacer todos los juicios y cuando los deshaces pues ya el error no existe y ser una persona con la que otros seres humanos pueden intimidar, oye, intimidar en el sentido de que realmente puedes tener una conexión real. Y cuando estás eh, condenando los errores de otros, calificando, juzgando, eres una persona muy complicada con quien intimidar, porque es, es mucho más importante para ti tener la razón y vivir con esta, eh, con esta percepción que te separa de otros seres humanos. Y creo que la gran conquista del ser humano es unirte a los otros seres humanos adentro de ti, porque todas las relaciones están pasando adentro de tu cabeza. Y cuando adentro de tu cabeza hay tantas guerras internas, hay tantos juicios, hay tantos calificativos, hay tantos no perdones, la vida se vuelve muy cansada y tú te vuelves una persona con la que es muy difícil conectar porque hay tanta necesidad de eh, ponerte a ti en una posición que te desfasa de otros seres humanos. Y... Y yo creo que eso para mí ha sido la gran lección, darme cuenta cuál es mi propósito realmente en este camino por el mundo, eh, calificar o conectar. Y, y conectar te invita a la humildad, al amor incondicional, a saber que no puedes calificar a los seres humanos por sus actos, sino que es labor tuya ver más allá de esos actos y llegar a esa inocencia, a ese amor, porque eso te hace a ti una persona íntegra.
2: Exacto, dice el curso de milagros que nosotros eh, no pecamos sino que cometemos errores de perspectiva, lo que quiere decir que no es las acciones lo que no está funcionando sino cómo lo estoy interpretando o las personas las que no están funcionando sino cómo lo estoy interpretando, pero la buena noticia es que los errores tienen corrección y la corrección empieza por cambiar la forma en la que estoy viendo las cosas y cuando cambio la forma en la que estoy viendo las cosas estoy aprendiendo y estoy evolucionando.
1: Entonces, vas a leer y ahorita no, te pregunto.
0: Eso me encanta porque yo creo que con la edad yo lo que he aprendido es que eh, hay un medio ambiente en mi interior que en realidad en ese medio ambiente es donde está pasando mi vida, es donde está pasando mi, mi, mi balance emocional, mi mi apertura por vivir, mi bienestar interno, mi voluntad por estar en un lugar de paz, pero cuando cuando lo que creo que percibo está lleno de antagónicos, de tu bien, tu mal, tú te equivocaste, tu mejor, tu peor, no me doy cuenta cuando estoy muy dormido ante mi percepción que eso me está creando una cantidad de guerras internas que creo que están allá afuera, pero en realidad están separándome a mí de, de vivir en comunión con la vida, en conexión con la vida. Y yo creo que eso es lo más importante que aprendemos cuando dejamos de ver errores en otros seres humanos.
1: Y podría ser entonces que a la hora que tú valoras eso primero, si nos pasa como les he dicho que me pasa, traerlo a la conciencia y decir, no bueno, bájale deja lo que pase y de eso, como tú dices, preguntar desde la curiosidad y eso nos va a balancear a ambos dos, te va a ayudar y por otro lado puede que hasta tú saques un beneficio de esto, ¿no?
0: Sí, muchísimo y creo que Pepe, creo que una pregunta muy muy buena que nos podemos hacer cuando estamos en esta condena ante un pasado o ante una persona o ante algo que estamos como cargando un resentimiento es ¿Qué fue lo que realmente crees que te dolió de esto? ¿Las expectativas que tenías? Agarra una hoja de papel y escribe qué esperabas de esta persona. Y eso que esperabas, ¿qué tanto estaba sentado en el miedo? ¿Y para qué necesitabas que esta persona, o sea, subrayando necesitar... Eh, fuera perfecta o no cometiera estos errores ante tu percepción y te das cuenta que cuando tú ya no necesitas que nadie actúe o sea de cierta manera o aparezca de cierta manera en tu vida o haya aparecido así en el pasado te das cuenta que sus errores se disuelven porque creemos que el que no hayan cometido ese error como etiquetado por el ego eh, nos hubiera dado paz o amor o felicidad, pero si tú te das ese amor, esa paz o felicidad en este momento ya no necesitas que el pasado cambie o que la persona cambie, porque eso que le estás reclamando es algo que te puedes dar en este momento Exacto. Sí, creo que otra forma de plantear la pregunta
2: podría ser ¿qué le estás exigiendo a otros que tú mismo te puedes dar? Exacto
1: Ok, okay. perfecto uh -huh.
0: Entonces, vamos a decir que no sé, que estás en una eh, relación, hablamos hace unos, unos podcasts de la infidelidad. Él se equivocó porque, o ella se equivocó porque se metió con otra persona, o, o un socio, él se equivocó porque hizo esta mala jugada en el negocio, ¿no? Este tipo de palabras. Pero... ¿Qué fue lo que te dolió? ¿Las expectativas que tenías de que esta persona fuera perfecta? ¿Por qué no regresas con esa persona hoy y le dices, esto que, este acto que tuviste, esto que tú viviste, ¿desde dónde estás saliendo? ¿Qué miedos tienes? ¿Dónde estás en este momento? En vez de llegar jugando el rol del antagónico, si te pudieras quitar el rol del socio, del esposo, de la pareja, de la mamá, del decepcionado, de la víctima, y quisiera realmente conectar con la otra persona, lo harías fuera del orgullo y le dirías, quiero saber qué te llevó a tomar esta decisión, a tener este acto. Y a lo mejor la otra persona te dice, es que ni estaba pensando, o sea, eh, me vi con esta necesidad o sentí esto, o lo que sea, pero ahí ya estamos conectando, es separarte del rol. Y verte como un testigo de la vida para conectar con el hermano, no para conectar con el, eh, esta etiqueta que ya le pusimos de el esposo, el hijo, el socio. ¿Qué tal que es un hermano fuera de todos los roles?
1: Claro. Claro, es otro que está en lo mismo que tú.
0: Exacto. Entonces, yo creo que una gran manera de entrarle a esto es deja caer el rol que crees que estás jugando con esa persona y vuélvete el hermano humilde y, y pregúntale, ¿dónde estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué te está llevando este comportamiento? No desde, eh, desde, desde la persona que se lo toma personal.
1: Me gusta, me gusta. Qué bien, pues mira que ahora sí le hemos aprendido y yo creo que y se me está ocurriendo porque la gente puede decir, no, pues yo no juzgo. Cada vez que le decimos a alguien más, es que este es un pendejo, <risa> estás juzgando las acciones de alguien más, definitivamente. Y eso lo decimos, de menos aquí en México, cada cinco minutos.
0: Claro.
2: Entonces
1: hay que echarnos un brinco a ver nuestro lenguaje y ahí nos vamos a cachar muchísimo en dónde andamos.
0: Claro, Y, claro. y además creo que, es, creo que es perfecto. O sea, como hemos hablado de resonancia, ¿no? Y cuántas veces, a lo mejor, por ejemplo, esta socia que tenía, que era súper relajada, y súper cool y súper, si el negocio quebraba, ni le importaba. Y yo decía, pero es que ¿por qué no te importa? Y más me, se me fruncía el estómago. Pero lo que te choca, te checa. Cuando yo volteaba el pensamiento, yo decía, pues es que no, no creo que me relaciono con eso, porque a mí sí me importa el negocio. Sí soy responsable, sí quiero sacar esto adelante. Pero como bien nos has enseñado, Marisa, cuántas veces ese que te choca, te checa, es para que tú encuentres balance o equilibrio en tu interior. Claro, sin duda. Uh -huh.
1: Y aceptar la manera de ser de alguien más. Porque a mí me pasa mucho con la gente que es así ultra relajada, así de que todo fluye perfecto. No, te digo que no contestan los WhatsApps en el segundo. Que me dice una amiga... ¿Por qué? ¿Por qué te pones así si estoy relajada? Y le digo, es que si estuvieras más relajada estarías en coma. Entonces <risa> necesito que te active. Pero ella me dice, pues tú eres un neurótico y también tienes razón.
0: Exacto, entonces te están mostrando cómo también eh, puedes ver cómo a lo mejor esa exigencia está saliendo desde el miedo.
1: Claro. Sí, y yo... Totalmente. ¿Y cómo la
0: invitación? Cara? Yo pensaba, uh -huh. pero ¿cómo? ¿No le importa que, que, que quiebre el negocio? Y verdaderamente no le importaba. Sí, y yo, no. pues, me decía, pero es que ¿qué es lo peor que puede pasar si quiebre el negocio? O sea, pues ya está, quebró. Y, y yo lo veía como el fin del mundo. Y finalmente el negocio quebró, ¿no? Desde el plano físico. Y, pero... No pasó nada, tampoco. O sea, ahora sí que ella tenía razón. Pase lo que pase, no pasa nada. Pase ¿No? lo que pasa y no pasa nada. Exacto, esa fue una Entonces, gran lección.
2: Sin duda. Sí, pues qué rico poder este, tener la disposición de ver más allá de lo que veríamos con nuestros ojos de humano mortal y con todas nuestras programaciones, ¿no? Qué alivio saber que detrás de cada acción que hemos tomado o que otros han hecho eh, hay una invitación a la introspección a la integración ¿no? a, a, a irnos por el camino del medio y no por lo que lo mío es mejor lo tuyo está mal y, y empezar como a aceptar que es como siempre hemos dicho el camino a transformar
1: me encanta, de la curiosidad movámonos.
0: exacto exacto y como dice también el curso de milagros no sé lo que es mejor para mí
2: no sé lo que es mejor para mí, ahora imagínate para ti. <risa> Exacto.
0: <risa> sí, okay. dejemos de
2: jugar a querer adivinar y anticiparnos y controlar y fluyamos, fluyamos con lo que está. ¿Nos vamos a número musical o qué? Claro, Marisa, claro, Marisa. ¿cuál Marisa. es el de hoy? Bueno, estoy listísima, ¿eh? Eso, tiempo? la rocola. Ah.
1: Déjate bueno, ir. Pues,
2: me les, voy a, les voy a cantar, así que esta creo que viene muchísimo al caso. A ver. Los errores, eh, a ver si se la conocen, la es la de nada de esto fue un error.
1: La de la Los
2: errores no se eligen para bien o para, para
0: mal. mal.
2: No That fallé cuando viniste. Y tú, y tú, no quisiste fallar. Nah, nah, nah. Entonces, nada de esto Don't fue un error. error. ¡Wow! wow. wow. <risa> ¡Eso! Bueno, pues nada, nada es un error. Todo es una posibilidad para conocernos, despertar, vivir, sonreír y vibrar.
0: Pues nada, esto fue un error. Me encantó el programa de hoy. Los quiero muchísimo y nos escuchamos la próxima semana, chicos. ¡Los quiero!
1: Les mando un beso gigantesco.
0: ¡Besos!
1: ¡Bye, bye! ¡Nos vemos otra semana!
0: ¡Chao, chao! ¡Los queremos mucho!